0: Dios le bendiga, Iglesia. ¿Qué tal se hoy? Bien, bien, pues vamos a darle gloria a Dios porque en esta tarde Dios nos permite poder compartir, estar acá entre nosotros y venir de, por la gracia del Señor, venir de lejos para poder compartir una vez más todo lo que Dios desee tener para nosotros. Así que es un tema en el cual vamos a Abrir nuestras Biblias. ¿Alguien trajo Biblia? Recuerde que siempre que llegamos a la casa del Señor es de suma importancia, es de gran interés que todos traigamos nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque venimos a la casa del Señor, venimos a darle gloria a Dios y empezamos con una exhortación, ¿verdad? Y no se asuste, vamos a, a darle gloria a nuestro Señor. Bueno, bendito sea el Señor, así como hicieron la introducción. Mi nombre es César, eh, quizás algunos ya me reconocen. Bendito Dios, hermano de Carlos, ¿verdad? Eh, por lo tanto, vamos a darle gloria a nuestro Señor, porque Él es bueno. ¿Amén? Gloria a su nombre. Bueno, en la oración que ya hicieron los pastores, vamos a dedicar todo para la obra del Señor. Eh, me gustaría que abra su Biblia en la palabra del Señor, Mientras tanto, en Colosenses 1, en la carta de Colosenses 1, bendito Dios, y vaya al versículo 26, Colosenses 1, 26. Si usted no trae Biblia, tenemos Biblias aquí extras, Acérquese a su hermano y puede compartir también, bendito Dios. ¿Lo tiene listo, Iglesia? Colosenses 1, 26. Amén. Gloria a Dios. Dice así lo siguiente, la palabra de Dios. El misterio... El 27, perdón. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, recuerde eso, propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿para qué? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es una palabra de Pablo y en pocas palabras está hablando del ministerio de Pablo a los gentiles. Recuerde esto, Pablo de aún en el contexto general Pablo se gozaba eh, en medio de las tribulaciones que él tenía. Aún más iban a llegar circunstancias a la vida de Pablo. Y él, aún con todo y eso, dice en el 24, «Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo», en este caso, que es la Iglesia, «de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios» que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, anuncie cumplidamente la Palabra de Dios. Ese es el propósito de Pablo, amada Iglesia. Bendito sea el Señor. Y nosotros hoy, el tema, ¿me puedes poner el tema, por favor? Quizá usted lo va a mirar aquí arriba, la Palabra de Dios en la vida del creyente. No olvide eso, amada Iglesia. La Palabra de Dios en la vida del creyente tiene un fruto, tiene una transformación. Tiene una vida. Entonces, por lo tanto, en el contexto que hablamos, habla del Evangelio que Cristo le entregó a Pablo confiadamente. Y eso es lo que Pablo se dedica, es confiadamente cumplir aquel propósito en el cual Dios lo salvó. No solamente lo salvó, sino que le encomendó, una, le encomendó el Evangelio que transforma vidas. Amén que transforma vidas ahora antes de entrar en el contexto de, de la vida del creyente quiero hacer énfasis claramente hoy en la actualidad en el mundo en el cual vivimos por la gracia de dios eh, en la iglesia de cristo si hablamos de pablo que pablo dios le entregó un propósito definido el cual aquel que había recibido de parte de dios ese es el mensaje que nosotros vamos a hablar ese es el mensaje que transforma el corazón, ese es el mensaje que transforma las vidas. No olvide eso, amada iglesia, no lo olvide. Entonces, recibir, dice Paul Washer, dice, recibir genuinamente el Evangelio no solo implica desprecio y separación del pecado. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a salvarnos del pecado. Y el único que puede salvarnos del pecado se llama Jesucristo. ¿Amén, iglesia? Se llama Jesucristo. Sino también desprecio y separación de confiar en nosotros mismos. Vamos nosotros a confiar completamente en la palabra de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Especialmente, si sí, de uno mismo, dice la, la Escritura. Pero hoy en día... En la Iglesia de Jesús, y hablo de la Iglesia en general, estando aquí en Rosarito o estando allá donde nosotros vivimos en Queens, Nueva York, tenemos circunstancias. La Iglesia está luchando ¿para, qué? para compartir la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y es un menester y es una gran necesidad, amada Iglesia, que nosotros abordemos con prontitud la Palabra de Dios. La Palabra que va a transformar tu vida. La palabra que va a llegar a tu corazón. No olvides eso, amada iglesia. Pero hoy, en lugar de predicar la palabra de Dios, muchos de nosotros, y hablo de nosotros porque desde aquí, desde estos púlpitos, sale la palabra de Dios. A través de hombres que Dios llama y algunos, no, otros que se hacen llamar ministros del Evangelio. Y tenemos una gran responsabilidad nosotros como iglesia porque las ovejas son del Señor. Las ovejas son de Él, el Señor las salvó y nosotros solamente somos administradores de la gracia de Dios, bendito Dios, y nosotros tenemos una responsabilidad un día. Nosotros los que hablamos desde aquí daremos cuenta a nuestro Dios qué fue lo que nosotros compartimos de su palabra al pueblo de Dios. O sea que por lo tanto Dios ahorita está escudriñando el mensaje que estoy hablándote a ti iglesia. El Señor va a escudriñar. Dios, todo lo sabe, todo lo conoce, y Él sabe si es el mensaje de Dios el cual te estoy predicando. Por lo tanto, hay un falso evangelio que hoy se predica en las congregaciones de todas partes. Comenzamos con Estados Unidos y toda Latinoamérica también lo ha sabido recibir, lamentablemente. Hay un reto, hay un reto por predicar su palabra, hay un reto. Sin embargo, tenemos circunstancias externas, llámense falsas enseñanzas, dirigidas por falsos maestros, como lo hemos mencionado. Quizás su pastor, en un momento, le has compartido sobre esas falsas enseñanzas y sobre esos pseudo falsos maestros que se cuelan, que se colan en, medio, se cuelan en medio de la Iglesia de Cristo Jesús. Quizás tú hoy estás aquí, no sé cuál sea la razón, no sé cuál sea el motivo. ¿Por qué viniste? No lo sé. ¿Has conocido? ¿Dios te ha salvado? No lo sé. Quizás vienes a un lugar como este porque te parece que es muy bonito, muy bueno. Hay un ambiente muy cristiano. Me gusta la música, me gusta el ambiente que tenemos, me gusta que haya, que haya comida. Me gusta lo que el pastor predica pero quizás no has tenido un encuentro un encuentro con el Señor Jesucristo. Hablamos a ti, a la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, en eso tienes que meditar. Tu alma está en juego, amada iglesia. La alma tuya está en juego, está en función. Dios Cristo, Dios Padre envió a su Hijo Jesús a salvarnos del pecado. Así como hay un cielo, también hay un infierno. Por lo tanto, tu vida está en juego y tienes que aprender a conocer lo que dice la Palabra de Dios. A Pablo se le encomendó el Evangelio de la salvación. Es el Evangelio que salva, y hoy hay muchos hombres, como dijimos anteriormente, han abandonado el Evangelio que salva vidas. El Evangelio que transforma el corazón de verdad, amada iglesia. A veces... Dentro de las predicaciones suelo, suele suceder que mi persona abre un paréntesis y a veces comenta algo que él vivió en el pasado. Yo salí de aquí hace más de 34 años, un poquito más, de, este, de esta ciudad de Rosarito. Iba a una aventura personal, pero Dios tiene un plan. Dios me salva allá en Estados Unidos. Y yo te puedo decir de lo que Dios, así como algunos de ustedes o muchos de nosotros, nos ha sacado el Señor. Te puedo decir de lo que Dios ha hecho en mi corazón, pero no se trata de uno, se trata de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en el corazón de nosotros. Dios cambia, Dios transforma el corazón a través del Evangelio. Hoy se enseña ese falso Evangelio, como lo dijimos, a través de métodos, a través de ideas, a través de novedades, a través de cosas, misterios, que la gente como ustedes como están aquí sentados, abrazan todo lo que nosotros podamos decir, todo aquello. Cuando tú desconoces esta palabra del Señor, déjame decirte, vas a tener, va a haber muchos vientos de doctrina que te va a, a dar sensación para escuchar. Hoy nosotros tenemos el internet, tenemos los medios de comunicación, hablo de creyentes, de cristianos, medios cristianos supuestamente, y a través de eso, tú lo puedes escuchar. Pero si tú no tienes una intimidad, no intimas con la verdad, no escudiñas la Escritura, no sabes qué dice la Palabra de Dios acerca del Evangelio de salvación, tú vas a creer muchas cosas que dentro de las congregaciones se dicen. El, el, el Evangelio de la prosperidad, la guerra espiritual, el desato y decreto, por decir, nuevas revelaciones, apóstoles y profetas... O la oración de fe, que muchas veces en las congregaciones se hace hoy en día. Déjame decirte que el único que tiene el poder y la autoridad de salvar un alma es Jesucristo. Se llama Jesús. Es el único. Muchas congregaciones en Estados Unidos, porque nosotros venimos de allá, se jactan muchas veces de que en sus congregaciones han llegado miles y miles y miles de personas con la oración de fe. La pregunta es... ¿Dónde están hoy esas miles y miles y miles de personas? No están. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de, de, de tomar algo, hacer una oración de fe, para que para que el pueblo pueda escuchar y decir, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para que ellos crean en mí. El único que puede atraerte al Señor, a Jesús, es él, a través de su Espíritu Santo. Solamente Él puede conocer el corazón, amada Iglesia. Si ese Evangelio que se llama comúnmente el Evangelio de la prosperidad, es todo lo contrario al, al que se llama el Evangelio que salva, el Evangelio de Jesús. Ese Evangelio nació, déjame decir, ese Evangelio nos condena. ¿Por qué decir los condena? Porque no nos enseña, no nos ministra. No toca las fibras, por decir así, de, de, mi, de mi alma. Por lo tanto, lo que no proviene de Dios, proviene de dónde? Del infierno. Quizás usted va a decir, pastor, vino de lejos y nos está hablando un poquito fuerte. Quiero que escuche esta verdad en Cristo Jesús, amada iglesia. Quiero que ponga atención. No se trata de asustar a alguien en la iglesia, sino hablarles siempre la palabra del Señor, la palabra que salva. Entonces, el Evangelio de Jesús, de Jesucristo, es el único que puede llevar vida a una vida muerta. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El único que puede salvarte y traerte a Él con cuerdas de amor se llama Jesús. Jesús. Te va a pedir que me pusieras... el pensamiento. Quiero que le hagas esto conmigo. Lo quise proyectar. Hay veces que las palabras muchas veces nosotros las olvidamos, pero cuando proyectamos una imagen, nuestra mente captura más. Captura muchas cosas y no quiere decir que no hablaremos del mensaje del Señor cada cristiano lo tienes ok dice cada cristiano dice y cada cristiano sabe que no es todo lo que debe de ser escuche esto está subrayado ahí en la parte de arriba en la pantalla cada cristiano sabe que no es todo lo que debe ser sabe que hay una meta por alcanzar, subraye, una meta que a veces parece lejos e imposible de alcanzar. La meta es llegar, aquí viene el punto, la meta es llegar a ser más como Cristo. La meta es llegar a ser más como Cristo y no como nosotros mismos, sino más como Cristo. No como el pastor que está hablando aquí, más como Cristo. Esa es la meta de nuestro amado Señor Jesucristo. No olvide eso, iglesia. Pero, pero hay un pero, pero, ¿cómo es que Dios realiza esta obra en nosotros? ¿Cómo es que Dios la realiza? Segunda pregunta, ¿cuáles son los medios que Él utiliza y los obstáculos que impiden este avance en nuestro corazón, en nuestras vidas. En el transcurso de estos minutos que vamos a tener, bendito sea el Señor, vamos a procurar tener respuestas a estas inquietudes que tenemos en el corazón. ¿Cómo Dios realiza esta obra? Recuerda, es por la gracia salvífica. Es por la gracia que un día Dios permite salvar un alma. De ahí comienza todo. Habla de un nuevo nacimiento. Habla de una nueva un nuevo nacimiento en Cristo. No olvide eso. Dos, Dios va a usar siempre la palabra. Dios siempre va a usar la Escritura para tratar con sus hijos. De ninguna manera, siempre Dios va a tratar con su palabra. Tres, Dios va a usar al Espíritu Santo Dios va a usar al Espíritu Santo ¿por qué? Porque el día, el momento que tú naces en Cristo, Dios te premia o te llena o te convierte a él y te pone y pon, viene a, a morar el Espíritu Santo, Dios, a tu vida. No olvides eso, amada Iglesia. No somos nosotros, es a través del Espíritu Santo que Dios aborda su palabra para llevarla a tu corazón, a tu mente y a tu voluntad. No olvides eso. Cuatro, Dios va a usar sí, la fe. Dios va a usar la fe que tú tengas en Él. No en cualquier cosa, sino en la palabra. Y la palabra es Jesucristo. Es una, Jesús es una persona. No olvides eso. Jesús es una persona. Usa su palabra. La fe. Y por último, debemos ser nosotros obedientes a su palabra. ¿Cuántos de acá, siempre usamos esto, decimos? ¿Cuántos de acá somos obedientes? ¿Me junto con usted? Porque... Muchas veces no quisiéramos ser obedientes. ¿Cuántos de acá somos obedientes? No, al su humano. ¿Cuántos de acá nos encanta la obediencia? ¿Cuántos de nosotros acatamos la obediencia? ¿Verdad que a veces es difícil ser obediente? Y me miran, ¿cierto? Y se ríen, bendito Dios. A veces es muy difícil, por eso necesitamos la ayuda de Él. Necesitamos que Él sea en nosotros. Es más como Cristo, menos como yo. ¿Sí? Menos como yo. Porque el yo lo que quiere es que quiere que lo chulees, quiere que, que salir, sobre, salir sobre todo y no obedecer la palabra del Señor. En la actualidad, en la Iglesia de Jesús, en el contexto general, se habla mucho y se escucha mucho del Evangelio de Cristo. Déjame decirte, estamos repletos, estamos llenos del Evangelio a través del Internet y desde aquí, desde los púlpitos también. Estamos llenos, pero hay una, gran hay una situación, lo vemos poco en las vidas y ahí vamos entrando poco a poco en lo que es en las vidas personales de nosotros como cristianos. Se habla mucho del Evangelio. Nosotros, de una otra manera, nos comprometemos con la Iglesia llegando a los servicios, cantando, ministrando, sirviendo, atendiendo, ¿sí? haciendo alguna actividad. Recuerde esto. No se trata de hacer, se trata de ser como Él. Se trata de ser como Cristo. Se trata de que Dios en nosotros, la esperanza de gloria transforme mi corazón de eso se trata el Evangelio, amada iglesia y hay algunas quizás algunas realidades que podemos encontrar una, quizás nosotros no entendemos las cosas quizás no comprendemos acerca del Evangelio, déjame decirte que Dios nos ha dado una gran capacidad mental para retener las cosas, pero sucede que cuando llega el Evangelio nos olvidamos del Evangelio bueno, mi mamá está acá, bendito Dios. Yo recuerdo de pequeño, ella me, des, me daba una instrucción, y no sé si ustedes usan el dicho, yo pienso que sí. Te entra por este oído y te sale por este otro. Así somos nosotros los hijos de Dios también. Seamos honestos. Tenemos que ir, ser honestos ante el Señor para que Él nos ayude y nos arregle nuestras vidas. Dos quizás no entendemos como quizás no entendemos dos nos sentimos muy cómodos haciendo lo que hacemos cómodos pero desconocemos el propósito de la verdad de Dios en nosotros recuerda amada iglesia piensa en esto no se trata de hacer es bueno hacer es bueno hacer obras para darle gloria a Dios pero lo más importante en este momento es que él trate tu corazón. Y cuando eso viene, el hacer glorifica el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con un corazón íntero, aunque no eres perfecto. ¿O alguien aquí hay perfecto? No existe. Dios en su gracia nos está perfeccionando. En su amor, en su infinito amor, Dios está tratando tu corazón siempre y cuando tú le dejes que Él comience a hacer la obra en ti. De otra manera, vas a ser tú en tu ego tratando de cambiarte a ti mismo y eso nunca va a poder suceder. Hay dos ejemplos claros en la escritura para ir rápidamente. Usted los conoce. Los fariseos y la iglesia de Corintios. Dos clásicos que nosotros mencionamos mucho. Los fariseos y escribas, por lo regular, eran tipo de personas que hablaban muy bien. Voy a entrar un poquito en cuanto al contexto de conocer meramente la teología o conocer la doctrina. Estos hombres eh, hablaban muy retóricamente, hablaban muy bien, hablaban muy correcto. Eran pulcros. Eran hombres que se vestían muy bien, tenían una buena apariencia. Aplicaban la ley supuestamente a sus vidas. Se mostraban en las calles para que a todo mundo lo pudiera, pudieran ver. Eran correctos. Tenían una ética y una intelectualidad fundamental en sus vidas. Pero en un momento Jesús los reprende. Jesús les dice: Dice a la iglesia, dice al pueblo, en la cátedra de Moisés, en Mateo 23, 2, 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa era la actitud que tenían los fariseos. Aparentaban una vida religiosa de aquellos tiempos de la ley, pero no vivían lo que pregonaban. ¿Tienes alguna situación con eso? Recuerda, el Evangelio es un tema de toda la vida. Es algo que todo el tiempo, desde que nace, Dios te trae a Él, hasta que Dios decide llevarte, es un tema de todos los días, todos los días Dios va a tratar con tu vida, Dios te va a llevar de a poco a poco, llevándote cada día más a complementarte a través de de la presencia de su palabra y de su Espíritu Santo no hay, no hay de otra iglesia es creer algo tú has creído en Jesús, gloria a Dios es vivir algo escucha eso es creer algo que ese algo es Jesucristo Jesús, nuestro Salvador dos es profesar o vivir ese algo es Cristo en nuestras vidas tres, vas a proclamar ese evangelio que salva vidas. No vamos a ser egoístas con, con lo que Dios nos ha dado. Hace un momento nuestro pastor oraba aquí. Venimos a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y eso venimos desde lejos. Desde lejos venimos a compartir la palabra del Señor. Desde lejos. Así sea. Orábamos, hablábamos con el pastor, así sean cuatro, uno, dos, no importa. Vamos desde lejos, porque eso, él vino, lo uso, entre, vino desde lejos. Usando esa figura nada más. Él es Dios, está en todas partes. Él vino, dejó su trono, ¿sí? Para venir por un César pecador. Por un César rebelde. Él vino por este hombre. Y un día me salvó, como lo ha hecho contigo. Desde entonces, lo abrazo, aunque sé que no soy perfecto. Me someto a su voluntad. Y es algo que hay que hacer, someternos a su voluntad. Hágase su voluntad, mi Señor. Pero, se, Padre, ¿tú sabes quién es César? Por ese hombre voy a ir yo, un hombre pecador, un hombre rebelde, un hombre mentiroso, un hombre egoísta, por ese voy a ir yo, no vale la pena. Por ese hombre no vale la pena venir, es un hombre pecador. Él vino por los enfermos, llenos de maldad y pecado, amada iglesia. Él vino por ti y vino por mí. Gloria a Dios vamos a proclamar ese evangelio, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. La iglesia de Corinto era otra iglesia, Pablo de una otra manera escribió dos cartas, las más grandes de todas, era difícil esta iglesia. Una iglesia que vivía en el ego y la vanagloria de que tenían dones, eso vivía la iglesia de Corinto. Pablo les escribe dos hermosas cartas de cómo era el corazón de la iglesia. Si tú has leído las dos cartas de Corintios, te vas a dar cuenta que era una iglesia que se jactaba por los dones espirituales. ¿De qué servía que tuvieran esos dones espirituales si vivían entre ellos divididos? ¿De qué servía presumir su jactancia de conocer las Escrituras si no amaban a su prójimo? ¿De qué servía que ellos aprendieran y aplicaran la Escritura supuestamente? Pero si dentro de la cena del Señor vivían en glotonería, o sea, a veces se emborrachaban. De eso hay cosas en la iglesia también. Y Pablo viene a traer, a través de Dios, a través del Espíritu Santo, viene a traer un orden como debe ser la iglesia de Jesús. Y había pecado de inmoralidad en esa congregación, en esa iglesia. El hijo se acostaba con la, mama, con la madrastra. Imagínate. Y el liderazgo de la iglesia no decía nada. Habría, había lenidad en, la, en el liderazgo para no corregir esas actitudes en la iglesia del Señor. Esos eran dos, dos ejemplos que te di. Ahora bueno, vamos a entrar. Me gustaría que pusiera las preguntas, por favor. Eh, Areli, por favor. Bueno, vamos a entrar un poquito, ¿qué es el Evangelio? Para entrar un poquito en el tema. Es necesario conocer, ¿qué es el Evangelio? En breve, en, vamos a hacer breve palabras, solamente. ¿Qué ¿Qué es el Evangelio? En pocas palabras, el Evangelio son buenas nuevas. Dice R.C. Sproul, el Evangelio es solamente buenas nuevas cuando entendemos las malas noticias. Escuche esto. El Evangelio es solamente buenas noticias cuando entendemos las malas noticias. Las buenas noticias es que Cristo ha venido a salvarnos. Las malas es que éramos pecadores. Si entiendes, y si comprendemos, mejor dicho, si comprendemos esto, Dios tiene una oferta de salvación de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto dan gloria a Dios que Dios los ha salvado? ¿Cuántos necesitamos de que Dios siga obrando en nuestro corazón? Te hago esa pregunta. Me gusta hacer preguntas, ¿por qué razón? Porque las preguntas nos llevan a concientizar acerca de nuestras vidas. Nos ayudan a, a vernos internamente y decirle, Señor, yo creo que todavía hay algo en mi corazón que, que me absorbe a ser, que me atrae, como por ejemplo mentir. ¿Tienes problema con la mentira? por usar un ejemplo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es solamente buenas noticias cuando entendemos las malas noticias. Creo que es posible estudiar y comprender grandes doctrinas del Evangelio. Hablamos de doctrinas y hablamos de Teología. Creo que hoy la Iglesia tiene muchos medios para conocer lo que es la Palabra del Señor. Sin embargo, amada Iglesia, podemos entender grandes doctrinas de la Palabra de Dios y relegar, la palabra es clave, y relegar el Evangelio a un segundo plano. No olvidemos, amada Iglesia, los fariseos conocían la ley. Eran buenos en retórica, en la palabra. Sin embargo, no bebían el Evangelio de salvación. Podemos ver la iglesia de Corinto. De igual manera, se, se jactaban de que tenían dones. Sin embargo, no podían aplicar el Evangelio a sus vidas. Es necesario que el Evangelio sea reivindicado en la iglesia de Jesús. Porque es el Evangelio de Cristo. No olvide eso, no es el Evangelio de un hombre, no es el Evangelio de una institución, es el Evangelio de Cristo Jesús. Y reivindicado de otra manera es ser reclamado, él tiene el derecho, voy a usar esa expresión, él tiene el derecho de reclamar a su iglesia acerca del Evangelio de Jesús, él tiene el derecho de defender su Evangelio, porque es de Él, Él es Dios, Él puso las reglas. Él tiene el derecho de demandar el Evangelio, Él tiene el derecho de exigirlo, Él tiene el derecho de pedirlo, porque Él es Dios soberano. ¿Estamos en eso, iglesia? ¿Estamos comprendiendo eso, amada iglesia? Él tiene el derecho, porque Él es Dios. Hay veces que nosotros nos podemos justificar, al añadir que el Evangelio no transforma y poder crear otras cosas, como por ejemplo lo dije hace un momento, llegar a un lugar como este. O hace unos días nuestro pastor, el martes, predicaba que nosotros como pastores, nuestros hijos crecen en la Iglesia de Jesús, pero tarde o temprano ellos tendrán que tomar una decisión por Cristo en sus vidas, no quiere decir que nuestros hijos, porque nacieron con nosotros y los trajimos al Evangelio, ellos ya son creyentes. Ellos tomarán en un momento determinado por Cristo. Entonces dijimos, hemos relegado el Evangelio a un segundo plano. Y déjame decirte, nosotros, alguien dijo, somos culpables, nosotros. Hablo de nosotros, los que estamos desde aquí, desde los púlpitos. Somos nosotros los culpables de relegar, relegar el verdadero Evangelio que transforma el corazón del hombre y de la mujer. Lo hemos suavizado, le hemos quitado al Evangelio, le hemos alterado al Evangelio, le hemos puesto algo al Evangelio, lo hemos mezclado el Evangelio. Y por eso vemos unas circunstancias en las iglesias, en general, difíciles muchas veces, que cuando llega el mensaje de Dios, la gente no desea escuchar ese mensaje. El mensaje que salva las almas, iglesia. Queremos escuchar un mensaje de hombres, un mensaje que me abraza, un mensaje que, que, me, que me llena el corazón. ¿Sabes? Si viviéramos en la época, en la época de Jesús... Déjame decirte que fuéramos los primeros en querernos ir... ...y no escuchar el, el, el mensaje de Cristo Jesús. Jesús. Jesús, nuestro Señor y Salvador... ...hablaba, confrontaba y exhortaba a la gente. Llegó un punto a decirles... ...ustedes me siguen. Ustedes me están siguiendo a mí. ¿Sabes por qué? Eran multitudes, no era uno. Multitudes. ¿Sabes por qué me siguen? Porque ayer... ...la palabra es fuerte la palabra es fuerte, porque ayer se hartaron de lo que yo les di, ayer comieron y a eso vienen, a que solamente vienen a comer, pero Jesús se da cuenta, Jesús que conoce el corazón, se da cuenta de la actitud de las vidas, ¿y qué pasa? cuando Jesús dice eso, muchos dejaron de seguir a Cristo, dejaron de buscarlo a Él, ¿Por qué lo buscas? ¿Cuál es tu motivo por buscar a Jesús? ¿Para que te dé? ¿O para, para que transforme tu alma? ¿Por qué lo buscas? Y de haber, nosotros somos culpables, y de haber echado mano, como dijimos, a ciencias sociales, psicologías, estrategias de hombres para construir y ampliar y edificar la iglesia de Jesús. Y déjame decirte, hemos fallado. La iglesia sigue tan igual como si fuera la iglesia que vino, el hombre que vino antes de Cristo, sigue tan igual. Por muchos años, este Evangelio ha sido predicado a través de los siglos. A través de los siglos ha sido predicado. Los primeros hombres siguieron este Evangelio de Jesús. Hoy tenemos internet, tenemos seminarios, tenemos escuelas teológicas. Hay cada conferencia que podemos escuchar. Tenemos una tecnología que nos ayuda a llegar desde aquí a Japón en segundos. Así de rápido. Viaja la, la información. Y aquella iglesia, hablo de aquella, la primera iglesia, y mucha iglesia después siguió este camino. Perseveró en la palabra de Dios. Tú puedes ver la historia de la iglesia de Cristo transformada. Pero en la actualidad, por más recursos que nosotros queremos invertir, nada se da. ¿Por qué no le damos la oportunidad al que nos salvó? ¿Por qué no le decimos a él, Señor, hazlo tú y no es como yo? No es como yo quiero, es como tú quieres, Señor. ¿Por qué no le das esa oportunidad? Pero con esto no quiero decirte que tus asuntos se van a terminar. Va a haber aflicciones. Va a haber luchas, pero te, te, te pararás ahí con el Señor, irá Señor contigo, voy, así como lo dijo Moisés, si tú no vas conmigo, ¿para qué? ¿Sí? Con el Señor hacia el frente, amada iglesia. Dijo José Olivares, un pastor que conocí allá en Nueva York, y quizás usted lo ha escuchado, dijo algo así como esto, vivimos una generación que huye a la predicación que confronta su pecado, pero Adora la predicación que eleva la autoestima. Y el problema es que se estiman a sí mismos más que a Dios. El Evangelio te baja, el autoestima confronta tu pecado y te lleva a adorar a Dios. ¿Por qué rehuimos? ¿Y por qué nosotros los ministros relegamos el Evangelio de Jesús? ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el interés? en eso vamos avanzando amada iglesia bendito sea el Señor ¿cuántos dan gloria a Dios? amén, amén el evangelio que me salva es el evangelio que transforma los corazones es por eso que hoy no tenemos impacto de su poder quiero que vayas a la palabra del Señor rápidamente a Romanos 1, Romanos 1, 16. Es probable que tú lo has leído más de una vez. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escucha eso otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Escucha eso. Es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando tú buscas esta palabra en los contextos originales, que es el griego el, el griego en el cual se escribió, habla de una palabra que, es, que, se, que viene cargada con la omnipotencia de Dios para transformar una vida. La palabra que se usa es la palabra dunamis, en el griego que quiere decir dinamita. ¿Y qué hace la dinamita cuando la enciendes? ¿Qué hace? Explota, ¿sí? Explota, rompe. Ese es un sentido figurado que se si usa esta palabra, ese es el poder de la palabra de Dios para transformar un corazón. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio, ¿Y tú conoces, conociste a través de la Escritura la vida de Pablo? Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, la palabra de Dios transforma. No desplacemos la verdad de Dios, amados hermanos. Avancemos, bendito sea el Señor. Hemos sido negligentes, bendito Dios. Jesús es el mensaje de salvación. Ahora... Terminamos con la primera pregunta. Segunda, ¿cómo se vive o cómo muestra la Escritura ese Evangelio? ¿Cómo muestra la Palabra de Dios ese Evangelio en una vida transformada? ¿Cómo lo muestra? Fíjate bien cómo lo muestra. Te voy a dar algunos ejemplos claros. Gálatas 5.22 habla cómo se muestra el Evangelio de Jesús en una vida. Gálatas 5, 22, 22, perdón, habla del amor, habla del gozo, habla de la paz, habla de la paciencia. ¿Cuántos carecemos de paciencia? ¿Cuántos necesitan la paz de Cristo? ¿Cuántos necesitamos el amor de Dios? No hablo del amor, el amor... El de aquí, el que me enseñaron, hablo del amor de Dios. Benignidad, mansedumbre. ¿Cuántos somos mansos? No, alce la mano. ¿Cuántos necesitamos ser mansos como Cristo? ¿Cuántos necesitamos dominio propio para no ceder al pecado de la tentación? Cualquiera que sea. Dice Jesús... Eso es en Gálatas. ¿Cómo se ve una vida? Voy rápidamente. ¿Cómo se ve una vida? ¿Cómo, ¿Cómo la Biblia explica o manifiesta cómo debe ser una vida transformada por el Evangelio de Cristo? Gálatas lo menciona. Ahora, el fruto del Espíritu me permite vivir el Evangelio en la vida diaria. El fruto del Espíritu me permite ver, me permite vivir el Evangelio en mi vida diaria. Cuando tú abres la Escritura y tú vas aquí a Gálatas 2.22, 5:22:23, 23, te va a confrontar, te va, te va a desnudar, decía el pastor allá en la iglesia en Queens, te va a desnudar, te va a mostrar tu necesidad, te va a mostrar quién eres, te va a descubrir el Señor. Cada vez que abres la Escritura te va a confrontar contigo mismo. Te va, a, te va a ver, no la cierres, te va a observar cómo tú vas a aplicar la palabra de Dios. Contra tales cosas no hay ley, pues no hay, contra eso no hay ley, ¿sí? También vemos, Jesús dijo, pero mira Jesús, dice, Tomad mi yugo sobre vosotros, en Mateo 11, 29, Tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón dos actitudes, dos virtudes dice Jesús aprender de mí, dice tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí dice vamos a aprender de quién de Cristo de Cristo, de Jesús, vamos a aprender de Jesús dos cosas, dos virtudes manso habla de carácter carácter, carácter ¿sí? habla de carácter dos y de humildad de corazón, eso se enfoca a la obediencia carácter y humildad necesitamos todos nosotros los que somos hijos de Dios ¿verdad que a veces carecemos de humildad? a veces carecemos de ser ese carácter manso ¿verdad que carecemos mucho? entonces mira la palabra hoy estás aquí gracias al Señor te está confrontando la palabra de Dios está confrontando tu corazón. No rehuyamos a la confrontación de la palabra de Dios. Pastor, pero usted me habla de Jesús. Pero Jesús estaba... Pastor, si es el Hijo de Dios... Pues, ¿Cómo me cómo viene a mí a usted a ponerme como a Jesucristo? Bueno, bueno vamos, a, vamos a bajarle un poquito por si quieres. Una rayita. Fíjate bien. Vamos a ver Hechos 2... Hechos 2. Rápidamente, Hechos 2.43. Lo que requieres tener en tu vida. Hechos 2.43 dice lo siguiente. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo ves eso? ellos no tenían todos los recursos que tú y yo hoy tenemos estaba siendo una iglesia perseguida en ese momento fíjate bien lo que te voy a decir una iglesia perseguida porque predicaba la verdad de Dios y el día que venga la persecución ¿qué vamos a hacer? ¿te vas a frustrar cuando alguien te diga ahí viene el aleluya? ¿te vas a frustrar cuando alguien se ría de ti? ¿o cuando alguien hoy día nos, nos impida que esta transmisión participe en las redes sociales? nos van a bloquear nosotros por la gracia de Dios Dios es más grande ¿me hago comprender ¿me hago comprender iglesia? Y Dios vino a darnos un propósito de establecer su Evangelio en medio de un mundo de tinieblas. Esta iglesia, con todo y lo que carecía, sin embargo, aquí ves la vida de los primeros cristianos. Es increíble. Increíble. Lo que hizo Dios. Y ¿sabes qué? El punto, para, en lo personal, la palabra clave aquí dice, y sobrevino Temor. Y en el caso habla de temor de Dios. Y la palabra vino en el sentido de temor de Dios es darle reverencia a Dios. Vino una gratitud a Dios. ¿Habrá temor en tu corazón por aquel que te salvó? O dicen, no me interesa Cristo, Ay, yo sé cómo hacer mi vida eso es lo que diga el pastor ¡Ah! tampoco me gusta serás ese tipo de persona o permitirás que Dios a través del Espíritu Santo y su palabra comience a obrar y a tratar tu corazón amada iglesia estos hombres como mencionamos gente común ahora ya te dije gente común gente de, de nosotros como nosotros ¿sí? no era Pablo Pablo Ahorita vamos a estar con Pablo, ¿no era Jesús? ¿Cómo presenta la palabra de Dios la vida del Evangelio en alguien que es salvo por la gracia de Dios? ¡Wow! Compartían todo, dice. Hoy, en el tiempo que vivimos, vivimos mucha independencia. Mucha independencia entre nosotros. Y, es, y sería muy difícil que este Evangelio se cumpla o se trate en medio de las circunstancias que vivimos somos egoístas. Allá en la ciudad donde yo vivo, que es Queens, Nueva York, vivimos en, en, en buildings, en edificios, y por lugar la gente no se conoce. No nos conocemos. La gente, mi vecino, tiene la puerta pegada a la mía, y no nos conocemos. El segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, no se conoce uno. Así se vive allá en Nueva York. E imagínate aquellos edificios que son de de 80 pisos la gente va y viene y no se interesa uno por el otro tenemos que ser nosotros luz en medio de las tinieblas Dios ha tratado tu vida Dios te ha salvado aquí en este lugar, en este pueblo tan pequeño que hoy para mí está grande es grande ya hay mucha gente que, 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 que requiere de una iglesia visible que viva la palabra de Dios y no solamente que la estudie, sino que aplique la palabra a su vida. Hay, un, hay gente que necesita ver a Cristo en ti. Hay gente que necesita ver a Jesús en tu vida. ¿Pero qué ven ellos? ¿Nos ven avergonzados? Como dicen a veces, somos aquellos cristianos que nos escondemos y en el trabajo no saben quién somos nosotros. Además, si somos creyentes allá en el trabajo, seguimos los chistes que ellos dicen, nos encantan los chistes groseros que ellos dicen, nos reímos junto con ellos con esos chistes Perversos que ellos cuentan? ¿Por qué no les dices a través de tu vida que tú eres un hijo de Dios? Con tu vida, que ellos vean en tu casa, que ellos vean que tú eres un hijo de Dios de verdad. ¿Cómo te comportas? ¿Sabes? Es en la casa, es en el hogar donde nosotros Dios nos permite, en ese círculo tan pequeño, quizás, donde Dios nos permite compartir el Evangelio de Jesús. Quizás, en algunos casos, nuestras familias no nos van a escuchar y vamos a tener oposición dentro de nuestro hogar, de nuestras familias, o de nuestro hogar también. Hablo de un cónyuge, de matrimonios. Pero que tú no seas de aquellas personas que se retroceden al evangelio sino que enfrenta las circunstancias doblegando su corazón y se postra ante la presencia de Dios Dios necesito que me ayudes necesito que seas tú obrando en mi ser Dios ya no aguanto estas circunstancias déjame decirte y... no mejor no lo digo pero déjame decirte que Dios te dará fuerzas poderosamente de él de, a través, para que tú puedas rendirte a su presencia y Dios ahí cuando otra vida te vea dirá wow ese es el evangelio de Jesús ese es el evangelio de Jesús que transforma que ellos puedan verte aquí donde tú vives en este vecindario así se mostró Jesús en estas vidas mira bien Sobrevino temor a toda persona. Dice el y, cuarenta, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. A pesar de todo lo que había, Dios estaba poniendo favor favor de Dios, favor de Dios con el pueblo en medio de esa lucha favor de Dios favor de Dios, iglesia y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es el que salva Dios es el que trae cuando ven muchos esto piensan en multitudes no, Dios salva una vida y esa vida es precio de sangre. A Jesús le costó, al Dios Padre le costó su hijo. A su hijo. ¿Daríamos nosotros a nuestro hijo para que alguien lo sacrifique? Yo pienso que no. Pero él sí. Él sí lo dio. Bueno. Dígate bien. Hay barreras y obstáculos que nos dificultan ver el Evangelio de Jesús o nos impiden vivir el Evangelio así como está la Escritura. Es difícil para muchos, pero fíjate en Filipenses 2, 6, 8, lo que dice. Dice, el cual siendo en forma de Dios, habla de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, fíjate bien, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra aquí es esclavo. La palabra, el contexto original no es siervo, es esclavo. Comprendamos ese contexto para entender cómo era un esclavo en aquel tiempo. Un esclavo no era dueño de su propia vida. Un esclavo no podía demandar, un esclavo no le decía, a mí me gusta esto. Un esclavo estaba supeditado a su amo. Un esclavo. Y nosotros, como hijo de Dios, nosotros somos esclavos de aquel que nos salvó. Él es, él, el que nos, él es el amo y nosotros escuchamos a nuestro Dios. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz como dijimos el mundo no solo necesita escuchar el evangelio sino también necesita verlo verlo hay veces que nosotros hablamos de Jesús pero nuestra vida es todo lo contrario acerca de lo que nosotros vivimos Fíjate bien algunas muestras de cómo se ve el Evangelio. El Evangelio de la Cruz de Cristo nos llama, hace un día el pastor decía, nos llama a perdonar. Eso dice la Escritura, ¿cierto o no? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Pastor, ¿es que usted no sabe lo que Él me hizo? Pastor, ¿es que usted no sabe ¿Qué tan mal es mi jefe? Pastor, es que usted no sabe qué duro es mi esposo. Pastor, es que usted no sabe qué rebelde es mi esposa y cómo usted me dice que yo la ame. Palabras sencillas. La palabra te dice, perdona. Esta es aplicación como nos enseñaba el pastor hace unos días, aplicación. Eso no necesita teología. O sí, perdona el daño que te hayan hecho. Perdona. ¿Cuánto nos cuesta amar al prójimo? ¿Tienes dificultad en amar al prójimo? Dios nos llama a humillarnos no necesitas teología aplica la palabra a tu vida dice la escritura en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí ¿quién vive en ti? Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, por mí, por sí mismo, por mí. Ya no vivo yo. Pero cómo nos encanta vivir en el yo, ¿cierto o no? Amamos al yo, idolatramos al yo si me hago comprender lo que les digo iglesia amamos no perdonar amamos no humillarnos ante la presencia de Dios amamos eso pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos wow ¿cuántos son los que, los que son de Cristo? ¿cuántos son? gloria a Dios ¿cuántos son? no me respondas medite ¿ves que hay una gran diferencia entre el conocimiento la teología la doctrina solamente tenerla en tu mente? hay una gran diferencia yo no estoy diciendo que no estudiemos de hecho juntamente con el pastor promovemos el estudio Probemos que, que usted indague la Escritura, que usted conozca las doctrinas fundamentales de su salvación, que usted conozca la teología acerca de quién es Dios. Pero, Iglesia, no olvide esto. Práctica. Poner en práctica en su vida la palabra del Señor. Predicar el Evangelio sin vivir el Evangelio le quita poder a la predicación, no a la palabra, sino a aquel que está hablando. Escuche eso, escuche eso, predicar el Evangelio sin vivir el Evangelio le quita poder, o sea, lo menosprecias deliberadamente o lo ignoras a la palabra de Dios, no le quita poder a la palabra, sino a ti que lo estás predicando, o tú que lo hablas, o tú que dices ser cristiano, le quitas poder a ti mismo, no a la palabra. Estamos casi Concluyendo, voy a hablar un poquito sobre Filipenses 3.8, rápidamente, nos quedan unos minutos, Filipenses 2.38. Probablemente, ahora tercera pregunta, tercera pregunta en un sentido, entonces, ¿cómo se vive ese Evangelio en mi vida diaria? ¿Cómo está? Hay una dicotomía en la actualidad entre nosotros y aquello que escuchamos. Hoy usted está escuchando aquí. Me gustó el mensaje. Oh, algo me dijo a mi corazón esa palabra del Señor. Pero ya saliste de aquí y mañana no te acordaste del mensaje. Lo olvidaste, no lo aplicaste a tu corazón. Hay una dicotomía entre eso, entre lo que dices creer, entre lo que dices afirmar, entre lo que dices estudiar, entre lo que dices aplaudir en un momento y de momento te olvidaste de la palabra del Señor. Puede ser un empresario, puede ser un doctor, puede ser un constructor o puede ser un conserje o simplemente te consideras o puede ser un ama de casa, nada más, o un estudiante. Déjame decirte que antes de venir a Cristo, déjame darte una una, una, una figura, estuvimos con mi esposa, fuimos a un doctor, a un dentista, el dentista se promovía en la radio. Y entonces, ¿qué pasó? Fuimos y nos presentamos al consultorio y la examinó el doctor. Le dijo, señora, te tiene como nueve dientes con muelas y lo que sea, están mal, se las tenemos que quitar. Así le dijo el doctor. Entonces, buscamos una segunda opinión. Entonces, cuando fuimos a la segunda opinión, bendito Dios, el doctor, el, el dentista le dice, usted necesita solamente una limpieza de dientes, una limpieza nada más. ¿Te imaginas? Yo quiero decirte esto, quiero que veas esto, el punto que te quiero llevar. Sin Cristo nosotros, el cliente, nuestro jefe, nuestra, una mujer, puede ser, o sea, el cliente puede ser solamente... ...un promotor... ...de lo que yo quiero ganar... ...sin Cristo... Eh, una, ...una mujer puede ser... ...mi esposa... ...o puede ser para que alguien... ...para al, alguien que pueda buscar placer... ...¿me va a comprender?... ...sin Cristo... ...pero ya con Cristo... ...como este doctor no era cristiano... ...lo que quería es hacer dinero con nosotros... ...con nuestra salud... ...¿sí?... ...con nuestra salud... ...y era mucho dinero... ...allá en Estados Unidos... ...lo que es... De, ...es mucho dinero y quería que sustraer recursos. Tú puedes ser un constructor, puedes ser un empresario, puedes ser un profesional, puedes ser un conserje. Tus amigos ya no son para ganar ventaja de ellos. Es para que primera instancia, prioridad, tú les puedas compartir de la luz de Jesús. Si tú tienes como meta sustraer recursos o buscar un amigo para tus conveniencias, o buscar un hombre o una mujer para tus placeres, te estás equivocando. No estás poniendo en función el Evangelio de Jesús en tu vida. Tu prioridad no es el recurso financiero. Tu prioridad es servir al otro sin esperar nada a cambio. No quiere decir que le vas a hacer gratis el trabajo, por si acaso, ¿ok? Entonces, Filipenses 3.8, mira, ¿por qué quiero llevarte ese factor? Filipenses 3.8, casi concluyendo, dos minutos se van. Esta es la vida de Pablo. ¿Alguien conoce la vida de Pablo como ¿Cómo era? Mira lo que dice Pablo primeramente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, de lo cual lo he perdido todo. ¿Y lo tengo qué? Por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su reacción y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! Ese era el testimonio de Pablo. Ese era el testimonio de Pablo que todas las cosas, con tal de ganar el conocimiento, o sea, habla del conocimiento no teórico, claro, habla de la vida de relación de conocer de verdad a Cristo en su vida. Pero él dice más antes, atrás, el 4. Mira cómo él tenía todas las cosas ahora. Aunque yo tengo también de qué, de qué confiar, él tenía mucho de qué confiar. Mucho. En sí mismo. Sin embargo, confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Fíjate bien, el yo más. Yo más. Circuncidado al octavo día, qué él dice basura. Del linaje de Israel, basura. De la tribu de Benjamín, basura. De Hebreos, de Hebreos, basura. En cuanto a la ley fariseo, basura. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ahí era Pablo de Tremendo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira cómo era Pablo. Todo eso le tenía por basura, con tal de ganar el conocimiento o su relación. Con Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos van a dar la vida a Cristo Jesús de corazón? Concluyendo, iglesia, concluyendo. Lo voy a concluir con un versículo en 2 Corintios 2. 5.14 esa es la conclusión porque el amor de Cristo constriñe me constriñe pensando esto que si alguno murió por todos luego todos murieron y por todos murió ¿para qué? para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos para eso hay que vivir, amada iglesia. Recuerda, estamos como extranjeros y peregrinos por aquí nosotros. De pasada, no te encariñes con el mundo, no te encariñes con lo que está aquí. Nuestra prioridad debe de ser más, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Prioridad, más le pone, le enfatiza, más, primero buscar el reino de Dios y su justicia amén iglesia Cuántos dan gloria a Dios damos alabanza a nuestro Señor vamos a ponernos de pie en el nombre de Cristo Jesús amado Dios te damos gloria te damos toda alabanza Señor en esta bendita noche hay un número Señor de vidas en este lugar hay hermanos y hermanas aquí, Señor, en esta ciudad de Rosarito, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, usted que conoce los corazones, usted que conoce las mentes, conoce nuestras vidas, Señor, y ante usted nada hay, como, nada hay que ocultar. No podemos ocultar nada delante de tu presencia, Dios. Aquí estamos todos nosotros. Yo te pido que a través de tu palabra, Dios, sea usted confrontando, consolando, afirmando, Señor, vidas en este lugar. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús y que el poder de su Santo Espíritu, Señor, se manifieste una vez más en estas vidas, Señor. Dándote gloria y dándote toda la alabanza en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén.